0: Hola amigos, buenas tardes, estamos aquí nuevamente en el podcast y se nos viene la tercera ola. Lo que inició como un aumento de casos en las penínsulas de Baja California y Yucatán debido a la actividad turística, ahora se han extendido a otras entidades como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, entre otros. A nivel nacional el incremento es de un 9% afirma el diario del País en su edición del 22 de junio. En México, recordemos que la primera ola se sitúa en el primer pico de casos COVID-19 en el mes de mayo y la segunda ola es a mediados de diciembre del 2020. Vamos a situarnos en este mes de julio y vamos a ver las cifras del sábado 17 de julio del 2021. Casos confirmados del día viernes, 2.642.068 casos. El día sábado, 17 de julio, 2.654.699. Esto es una diferencia de 12.631 casos. Y ya llevamos así como, ¿qué será? Una semana, diez días de aumento constante en los contagios. Las muertes, el día viernes, mil 236.015. El día sábado 17, 236.240. Es una diferencia de 225 muertes. Tenemos una tasa de letalidad mundial del 2.15%. Y México tiene una tasa de letalidad del 8.90%. Esto es gracias a las cifras de Rodrigo garza 68 Según los especialistas en primera línea de atención, la mayoría de los casos son en jóvenes de 30 a 49 años. Los vacunados son en la mayoría asintomáticos o con síntomas leves. Esto nos dice que las vacunas sí funcionan. La magnitud del repunte depende de nosotros. Usa, cubre, usa cubrebocas, nos dice el doctor Francisco Moreno Sánchez. Puntos a considerar según los datos anteriores. El repunte o tercera hora de COVID se da ante un clima de exceso de confianza por la vacunación COVID-19. Las propias autoridades de salud han dicho que ninguna vacuna previene 100% la enfermedad, lo que significa que podemos enfermar de forma leve aún vacunados. Con un 16.7% de la población completamente vacunada, estamos muy lejos de pensar en una inmunidad de rebaño, para la cual se necesita mínimamente el 70% de la población vacunada. Vamos bien, pero definitivamente se necesita o urge agilizar este sistema de vacunación COVID. Se dice que, bueno, países como el, Reun el Reino Unido, Estados Unidos e Israel, con más del 50% de población con al menos una dosis, muestran aumento, sí, en el número de casos por la variante Delta, pero no han aumentado el número de muertes. ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo, las vacunas sí funcionan, las vacunas salvan vidas. Toda protección es importante. Aún vacunados, debemos continuar con las medidas preventivas que ya todos conocemos. Estamos en un periodo de transición entre unir voluntades para salir de la pandemia o continuar con una lucha viral interminable. Saca tus conclusiones y toma la mejor decisión para ti y tu entorno. Y bueno, ya que estamos eh, con la tercera ola, vámonos con otro tema también muy importante y muy actual, que es el COVID prolongado. ¿Ustedes saben qué significa pues bueno, el COVID-19 prolongado puede presentarse en cualquier persona que haya tenido COVID-19, incluso si la enfermedad fue leve o no tuvo síntomas. Las afecciones posteriores al COVID-19 son una amplia variedad de problemas de salud nuevos, recurrentes o en un curso de las personas que pueden experimentar más de cuatro semanas después de haberse infectado por primera vez por el virus incluso las personas que no tuvieron síntomas cuando se infectaron pueden e experimentar afecciones posteriores al COVID-19. Estas afecciones pueden tener diferentes tipos y combinaciones de problemas de salud durante diferentes lapsos de tiempo. Las personas con COVID-19 prolongado dicen experimentar combinaciones de los siguientes síntomas, cansancio o fatiga, dificultad para pensar o concentrarse, a veces denominada neblina mental. Dolor de cabeza, pérdida del gusto o el olfato, mareos al ponerse de pie, corazón que late rápido o muy fuerte, conocido como palpitaciones. Dolor de pecho, dificultad para respirar o falta de aire. tos, dolor muscular o en las articulaciones depresión o ansiedad y a veces también la fiebre, síntomas que empeoran luego de actividades físicas o mentales. Los efectos multiorgánicos pueden afectar a la mayoría sino a todos los sistemas del cuerpo, incluidas las funciones del corazón, los pulmones, los riñones, la piel y el cerebro. Los efectos multiorgánicos también pueden incluir afecciones que ocurren luego del COVID-19. Se desconoce cuánto tiempo podrían durar los efectos sobre los sistemas multiorgánicos y si los efectos podrían provocar afecciones crónicas. Los efectos de la hospitalización y el tratamiento por covid también pueden incluir el síndrome poscuidados intensivos que hace referencia a los efectos sobre la salud que permanecen luego de una enfermedad crítica. Estos efectos pueden incluir debilidad grave y trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático implica reacciones a largo plazo a un evento muy estresante. La mejor manera de prevenir estas complicaciones a largo plazo es prevenir el COVID-19. Sí, ya sé, puede sonar tonto o ilógico o era, era de, de, de esperarse. Pero, bueno, aún hay gente que dice, como cuando la varicela, ¿no? Pues prefiero que me dé de una vez. Eh, pues no, el COVID-19 para nada, tiene, o, o nada se le parece a la varicela, ¿no? que te salían unas pústulas por un tiempo y ya después este creabas inmunidad y pues ya no te volvía a dar varicela, ¿no? No, aquí no es así. Ya sabemos que una vez que te da el COVID-19 te puede dar por segunda ocasión. Aún vacunados también sabemos que nos puede dar de una forma leve. Ojo con esto. El hecho de que nos dé una forma leve o asintomática no nos implica que pues ya la libramos. De esto se trata precisamente el COVID prolongado. Podemos tener secuelas y aún no se conoce si se puede quedar como enfermedades crónicas. Ojo con esto, por favor. Y bueno, las medidas importantes para desacelerar la propagación del COVID-19 vamos a sonar repetitivos, pero ahora sí que pues lo tenemos que decir hasta el cansancio para que se nos grabe muy bien. Use una mascarilla que le cubra la nariz y la boca para protegerse y proteger a los demás. Manténgase a dos metros de distancia de las personas que no viven con usted. Reciba la vacuna contra el COVID-19 cuando esté disponible para usted. Evite las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Use desinfectante de manos si no dispone de agua y jabón. Aunque ciertos artículos han informado que algunas personas con COVID-19 prolongado afirmaron que sus síntomas mejoraron luego de vacunarse, es necesario realizar estudios para determinar los efectos de la vacunación en las afecciones posteriores al COVID-19. Así que no es momento de bajar la guardia y no busque riesgos innecesarios espero que este podcast le haya sido de información y por favor compártalo comparta esta información con la mayor gente posible estamos en la tercera ola y no podemos bajar la guardia así es que cuídese y cuide a los demás nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego